0: Gente, é o que falta no mundo. Obrigado, senhor. Obrigado.
1: Tem alguém aí, ah! <risos> Nunca critiquei! Não consegue nem correr, esse, esse retardado.
2: Fala aí, meus amigos. Boa noite a todos vocês que nos ouvem. Estamos aqui muito felizes após essa vitória contra o Shakira FC. É, vai lembrar que não estivemos aqui no último jogo contra o Corinthians por motivos pessoais, já explicamos em nossas redes sociais, então por isso nossos salves serão basicamente uma passada pelo, pelo aquele jogo, para não deixar passar em branco, e antes disso eu vou pedir para que você nos siga né, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba setor interage com a gente lá porque a gente é legal. Depende do ADM que está... Né? Na, na rede social, às vezes não é tão legal assim, não. Mas na maioria das vezes a gente é legal. Então, pra começar aqui, eu vou. O que vai valer pro Genásio vai valer pra todo mundo, hein? O Genásio vai falar o que ele achou do jogo contra o Corinthians, o pior e o melhor em campo. Lança, Genásio.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, tal da Rubro-Negras. É, vamos lá começar sobre o jogo do Corinthians, que foi um jogo foda pra caralho. Um jogão, melhores atuações que eu vi do Flamengo com com o Domenech, não é a melhor, mas uma das melhores, porque o Corinthians não se mostrou também uma equipe bicho morto é ruim, mas não é bicho morto e o Flamengo jogou bem pô, o melhor e pior em campo pô, acho que não tem quem, quem falar não acho que todos são nota 10 e é isso amém
2: eu sempre chamo o para esses quadros ele fica em cima da, do muro e não escolhe ninguém né em cima do muro, não, ó. Em cima do muro, não. Todo mundo jogou bem. Você fugiu. E é isso. Não, fugiu. Mas ah, é um ó, limão, não. Não, não foge, Limão. Não foge. Falei.
4: Salve, salve, ouvintes, participantes do programa. É, minha, meu salve não poderia começar de forma diferente. Queria agradecer a todos os membros do BNH, todos os ouvintes, todas as pessoas que interagiram com a gente lá no Twitter e que me desejaram força tanto para mim quanto para a minha família, quem, quem nos acompanha no Twitter viu o motivo de não participarmos, no, de não gravarmos o último episódio, então queria agradecer a vocês, foi muito importante para mim, é, enfim, falando um pouquinho sobre o jogo contra o Corinthians, cara, jogo para lavar a alma lá no Itaquerão, é, acho que eu cheguei a falar no grupo, cheguei a... Chegamos a postar no que a gente chegou a tomar 3 a 0 dentro do Maracanã com Romero em campo.
0: Boa noite, a galera da mesa. Saudações rubro-negras, cara. Falando do jogo do Corinthians, aqui uma partida exemplar desse time maravilhoso, comandado por esse catalão maravilhoso, nunca antes criticado aqui nesse podcast. Então, uma partida como o Limão falou aí para lavar a alma. Já tínhamos aplicado 3x0 neles, jogando lá na Nova Neoquímica Arena, na temporada passada. No Maracanã metemos 4x1, ano passado também, um show do Bruno Henrique. E agora essa sapecada de, de domingo aí. Então, como o Limão falou para a gente, nós tivemos um período meio tenebroso contra o Corinthians lá em 2012, 2013, mas agora viemos aí numa, numa sequência de só porrada para cima dos gambás. E o melhor em campo, eu ia citar o Everton Ribeiro, mas o Limão já citou também, então vou falar do Vitinho. Fez uma, partida, fez uma partidaça, fez uma partidaça jogando ali de forma mais centralizada. Ele que vinha algumas partidas bem abaixo aí, mas domingo contra o Corinthians, ele teve uma participação muito importante, fez um golaço também no segundo gol do Flamengo. Então dá um destaque pro Vitinho aí. E o pior em campo pra mim foi o Léo
1: Pereira. É isso aí, que não jogou também. Vai, Medina. Opa, muito boa noite. Boa noite a todos aí, novamente. Então, cara, gostaria de dizer que eu estava com muita saudade de vocês aí da mesa. Um abraço a todos. E falando do jogo do Corinthians, eu não tenho muito a falar, porque eu admito que eu estava bem bêbado e não assisti o jogo. Assisti os melhores momentos. Vi um gol também, não lembro de quem foi, no dia. No auge do, do álcool, não lembro. Mas, como eu disse, se o jogo era num estádio com o nome de remédio, bota o Vitinho. Não deu outra, Vitinho se curou. A partir dali, até o final da temporada, Vitinho vai ser outro. E o pior em campo, eu vou ter que falar que eu não sei, porque eu já falei que eu não assisti o jogo. E esse é meu destaque aí.
2: Muito bom, né? E o comprometimento dos membros aqui. Queria deixar claro também que não estamos em uma sala sentados em uma mesa, tá? Quando o pessoal fala em mesa, é fantasiando uma, uma hipotética mesa. Não que a
4: gente está aglomerado não, cara? Estamos, estamos aqui, aqui né? virtualmente,
2: virtualmente.
1: Ei, Tom, passa água, aí, por favor.
2: <risos> ah, Matheus, já falei para tu não sentar nessa cadeira que tá quebrada, hein? Fala aí, Mateus.
5: Então, boa noite, rapaziadinha. Muito feliz com essa picada que, que a gente aplicou hoje e no final de semana passado também. Juntamente com o Medina. Juntamente com o Medina, eu tava bêbado no jogo contra o Corinthians. Então, eu lembro de poucas coisas. Mas não tem como esquecer da participação do Guinabre, quer dizer, do Vitinho no, no jogo, que acabou com o jogo. E também exaltar a participação no cabeleireiro dele. Que fez aquele reflexo lindo no cabelo dele. E por isso que esse homem tá jogando isso tudo. Ah, e o pior em campo tem que... Tem. E o pior em campo tem que ser o Fagner. Porque nunca é demais botar tudo de ruim na conta dele.
2: Eu eu vou aproveitar aqui o assunto Flamengo e Corinthians. que A gente levantou uma enquete no, no Twitter. Sobre as narrações... Do, do, da Globo principalmente, né? porque é quem transmite os Jogos Brasileirão, tirando a TNT, esses canais aí da, do esporte interativo. Mas aí a pergunta era, qual, qual narração que, menos, que mais te irrita, na verdade? E aí temos a seguinte ordem na nossa audiência, né? Kleber Machado em primeiro, obviamente. Gustavo, Milani, Gustavo Villani em segundo, que muito me surpreendeu. Luiz Carlos Júnior em terceiro e Luiz Roberto como o menos odiado. Alguém discorda dessa ordem?
5: Bom, Pra mim o Luiz Roberto não tinha que estar nem nessa lista aí, só por causa daquela citação dos negros maravilhosos da França, que saem tocando, jogando e tabelando. E o Gustavo Villani também não, porra. Um dos
3: melhores narradores aí em atividade. É, eu quero... Eu colocaria aí o Luiz Carlos em segundo, que, porra, pior que o Cláudio Machado não é não.
2: Não, eu, eu acho que o vilane já tá enjoando demais, ele inventa umas palavras nada a ver e que... Sei lá, mano, não dá uma... Mas enfim, falando de, de narradores, hoje tivemos a transmissão do SBT, não tenho nada reclamado da narração, tem lá o Júnior Baiano falando mais pérola de vez em quando, mas vamos entrar agora no assunto principal, que é o jogo de hoje. É, Domenech com esse time aí, totalmente, totalmente não, mas bastante alternativo, né? Queria que vocês debatessem aí sobre a formação inicial, substituições, desempenho, essas paradas que a gente costuma fazer bonito aqui.
4: Um destaque que poucas pessoas eu acho que vão puxar aqui, mas que não pode deixar de ser citado, é o fato do Flamengo ter entrado com um titular que estava pendurado e esse titular não está suspenso nas oitavas. Isso é um fato extremamente novo, porque em qualquer outro momento da história deste clube, ele, seria, ele tomaria o terceiro amarelo Somente, sei lá, por pisar no, na cara do árbitro.
1: Isso me lembrou muito a Libertadores de 2018, que o Paquetá, claro. que mal, o covarde, como diz o postura. Falo. Ele entrou, no... eu não nem que era o técnico, porra. Quem era o técnico de 2018? Era é o Barbieri,
4: não? Acho que era o Barbieri. Viu, Flamengo contra o River, Maurício Barbieri, os filhos da puta.
1: Ah, então, com o Barbieri, botou o Paquetá pra jogar aquele jogo contra o River, que nem precisava, que já estavam classificados. e o Paquetá, como covarde que é, tomou aquele amarelo e ficou fora do jogo contra o Cruzeiro.
0: E fez uma falta do caralho na semifinal, nas oitavas contra o Cruzeiro. É, porque de... Na
3: moral, eu não, eu não acho não, eu acho que nem com o Paquetá naquele jogo teria, teria tido outro resultado, enfim. Pau no cu do Cruzeiro.
1: isso é aí. E Pau no cu do Paquetá.
3: Vai
2: tomar no cu.
0: Calma,
2: galera. <risos> Torcedores, calma.
0: calma. Mas complementando aí o que o Limão falou, acho que temendo essa questão da, da, da suspensão aí, tanto que o Domenech até tirou o arão, né? No intervalo ele já, já sentiu já que, que, que ia da merda, ele já tira um o arão, um arão logo, bota o, aquele tal de João Gomes lá que eu nunca vi na minha vida, aquela porra já jogador? Ah, levou tá. uns passos ali, mas deu pro gasto, deu pro gasto.
5: Nome de
2: português. Fala no cu mas... de todos os portugueses. Que isso, cara?
4: Temos é um é um ouvintes
2: portugueses, hein? Não, não, Caralho, a opinião cara. do, do Matheus não, não corresponde com a opinião do podcast. Não representa todos, hein? Por favor.
1: E já que estamos falando de povos odiados, eu gostaria de falar com aquele nosso Camisa 4 turista mais um jogo bom dele, eu volto a falar o nome dele.
3: Eu compartilho com esse ódio ao sul hein? Só então, pra deixar claro aí, Que carrinho
4: que ele deu, hein? Ele no finalzinho ali, ele deu uma cobertura digna de manual. Absurdo. Pô, o jogo dele foi
1: muito seguro, cara. Eu achei ele o um jogo todo. Ele deu um carrinho tão bom que eu achei que ele era o Renê
2: naquela hora, eu juro. Eu falei, caralho, olha é o René aí! aí um eu eu jogo eu 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 me pesado
4: aí.
1: Teve uma hora Mentira, que até cara. ele achou que era o Renê, cara. Que ele tava jogando de lateral ele esquerda. Ele tava na lateral, mano. É. no René da zaga. Esse
4: período, no momento em que Roger Flores falaria do jogo posicional. Exatamente. Não, mas o, a, na, o SBT falou o tempo todo.
1: Jogo de posição. Eu acho que jogo posicional é a marca registrada do Roger.
5: Inclusive, essa palavra aí tá me irritando de uma forma que, meu Deus do céu. E já que vocês citaram esse zagueiro aí, o Oiro, que eu não lembro o nome ainda... É, ele tá deixando de ser o Léo Peneira, né? Agora ele tá voltando a...
4: Voltou, voltou,
2: voltou. <risos> foi um ápice, foi um lápis. Vamos começar falando da, da, da mudança no gol, então? Tipo, era Neneca, né? Acho que é unanimidade que o Neneca já é o goleiro reserva, que o César pode voltar pra Ponte Preta. Mas o que, que vocês acharam do César hoje? Cara, eu acho que ele. Eu acho que
0: ele. Que ele dá uma falhada no gol, né? Acho que ele ficou meio. Quando sai o, o contra-ataque, é. Sai o contra-ataque, o Théo Gutiérrez sai na cara do gol ali. Não dá pra dizer que. Ah, frango não foi, claro. Eu acho que ele ficou meio. Sei lá, meio hesitante em sair do gol, sabe? Acho que. Quando, quando o atacante sai na, tua, na, na cara do gol, você que é goleiro, você que vir. Porra, rasgando o cara no meio, tá ligado? E ele ficou ele meio hesitante bola, assim. Sai. Que é, a bola saiba com o direito de Alexandre. Ele, acho que ele ficou meio hesitante, o Thiago Gutiérrez foi, foi mais rápido, fez o gol. Acho que foi o
3: único. Na real. Falha na real, ele nem jogo. foi eligido. Bem... Tá Oi? Nem
0: foi O César nem foi dirigido tanto assim. Isso, isso, o outro. outro o jogo outro jogo né, ele, do Barranquinho foi a falta que foi na trave. Fora isso, mais nada. Então, foi o um jogo pra
3: ele, pra ele repegar o, o ritmo. Então, porra, nada demais. A
1: sensação que eu tive eu fiquei até chateado, porque eu gosto muito do César, é que eu senti, porra, muito mais confiança no Hugo, cara. O César no gol, tu ficava com aquele medo do pessoal chutar, ele dá uma soltada na bola, dá uma falhada. Eu tive esse sentimento, não sei se vocês também e não adi... tiveram.
5: E não adianta a gente colocar a culpa em... Pode até ser, mas não tem como botar 100% de culpa em falta de ritmo de jogo, que quando a Neca entrou... Ele tava uma porrada de tempo sem jogar também e ele deu conta do ah, recado, não, nem parecia que, que era um jogador que não tava atuando. Ele foi o primeiro
0: jogo dele no profissional, né,
4: cara? O Neca tava 20 anos sem jogar profissionalmente.
2: Ah, é, ele nunca tinha jogado, literalmente, né?
0: Cara, eu gosto do César também, eu acho ele o um goleiro é relativamente seguro, ele já, ele já, ele já, salvou, ele já salvou a gente em diversas burradas, teve aquele próprio eu jogo contra, contra o ele. Júnior. O Júnior Barranquilha lá na, na, na Copa Sul-Americana pegou o pênalti do os caralho. Mas acho que hoje ele deu essa falhada no gol aí, mas como o Genásio falou também, ele não foi muito exigido. Mas é complicado, acho que o... A, a, acho não, é certeza agora, né? que, é, que é, Com as últimas atuações o Hugo já segurou essa, essa segunda vaga aí de goleiro. vai ficar, ficar difícil enxergar o futuro do César no Flamengo, essa é a realidade, principalmente quando o Diego Alves voltar.
4: Tá, agradeço os serviços prestados, mas pra mim, no máximo, no máximo, é terceiro goleiro
2: hoje. É, eu fico imaginando o que, que passa na cabeça do Gabriel Batista, que é assim, ele era o terceiro goleiro até então, né? E aí o Diego Alves machuca, César Covid, ele pensa, agora eu se consagro, né? Aí foi, tipo, nem digo tanto pelas falhas que ele teve, porque mesmo com, fa com as falhas dele, eu acho que, Apostar no Hugo naquele momento Seria uma das últimas opções Eu Acho que eles continuariam com o Gabriel E aí ele vai e pega O, o micróbio do caralho E agora o cara Tipo, não, não tem mais Nem terceiro
4: goleiro Ele vai chegar a seca.
2: Cara, tô
3: querendo descobrir o que, que o Gabriel Batista no Flamengo desde aquela, aquela final Contra o Cruzeiro da Copa do Brasil Então, porra, <risos> O que Batista tá
5: falando em O que
0: Porra. Foi o Thiago, Zenazzi. Porra. Eu vou incorporar o Léo aqui agora. Tá falando merda.
2: Tô falando merda, <risos> valeu. merda. Porra. <risos> tá falando Caramba. merda. Caralho, viajou muito, mano. Meu Deus do céu. Viajei legal, viajei legal. Desculpa. Foi mal.
3: E quem era o goleiro
0: na Copa do Brasil? Thiago. Thiago, Thiago cara. Porra, nada, bola no pé da
2: rascaeta. Falei merda. Falei
0: merda, tá
1: voltando de lesão há anos sem jogar falei o Thiago. Falei merda pra
2: caralho. Nossa, Deus. Né? Estamos aqui pra isso, falar merda Falar
5: então dos meus protegidos Que fizeram gol hoje, né? Lincoln e Tuller E o Vitinho que também fez uma excelente partida
4: Falando em protegidos, assim, né? né? Que partida do Matheus, hein? É. <risos> protegidos quem, no caso? Falando em
1: protegidos
3: só... Vocês falem de que partida que
2: fez o, o Lincoln, meu irmão Porra. Então vamos falar disso agora Lincoln, Tuller e moleques da base Melhor em campo.
1: Lincoln é um novo hernânimo. Pode anotar. <risos> isso é, é bom ou, ou isso é ruim? É. Isso é bom. Lincoln,
0: se um mapeia só o tempo vai dizer quem foi melhor.
4: Nossa senhora.
1: Mudou três anos pro Lincoln ser o maior artilheiro da história do Maracanã. Que isso?
4: Que... Do Maracanã ou do novo Maracanã? Do, Mara... do, Maracanã. do Maracanã. Maracanã. O Maracanã. Ultrapassando
2: e... o tal de Zico aí. Oh é eu queria, Zico, queria pedir desculpa aí pra quem tá nos ouvindo nesse momento. Estão geralmente
1: empolgados. Às verdade. vezes
2: a gente passa dos limites, desculpa Cara,
1: não. o gol do Lincoln hoje foi gol de crack, mano. Aquele gol que o cara
2: fecha o olho e bota. Isso, ah, me lembrou outro fatig... outra fatídica a finalização dele, que eu não quero lembrar aqui quando foi, mas... que. Ah, isso Olha, não tem nós. nada a ver, tu
4: só tá lembrando. De... Não tinha não. nada não não, é a ver. onde você tirou isso aí, a jogada foi pela direita, hoje foi porra, nada a ver, nada com nada. No alto. Inclusive, eu gostaria de perguntar ao nosso participante que não participa mais, que é o Postura, que onde está o Deus dele com a estatística de que o Lincoln só faz gol em jogadas pela direita? <risos> Caralho, foi longe. Caralho, é. que...
1: merda.
2: Só quem ouviu a gente sabe. É verdade. A gente entrou num debate aí que teve que puxar vídeo de gol de 2016 pra saber por onde o vou fazer gol. Acabou que foi isso assim aí mesmo. E aí teve o Tuller também, né? que eu dei a famosa criticada nele no, no último podcast que gravamos. E aí ele foi lá e fez um bom jogo hoje também. Fez gol. bem que o gol que ele fez também foi uma sobra ali. Quem tivesse ali ia Puta chutar. Que pariu.
5: Lamentável a gente ver esse tipo de coisa. É, Tuller Completamente seguro nessa partida.
1: Carregado pelo isso. meu Pereira. Falando em é, Tuller. É, eu, eu eu desculpa, Andressa... desculpa, rapaziada.
3: Aí, falando Falei em puller, o Eu e Andressa, a gente, a gente ficou debatendo aqui se o Tuller é sobrenome ou nome do maluco mesmo. Então, se alguém souber me Caraca. responder
2: aí. Mas vocês estão sabendo legal, né, mano? Eu acho dois... que é nome, porque a irmã dele se chama Puller também. Tá a irmã dele, diga-se é de passagem, muito gostosa. Que
4: isso? <risos> Calma, cara. O Daniel, mano, cara, olha isso. Que é. Tem criança é ouvindo.
0: Não, mano, só falei. falei. Pô, queria falar então da partida do, do Michael, cara. Que, ao meu ver, não foi uma partidaça como falaram, mas eu, ele melhorou bastante, realmente, em relação aos últimos jogos. Diferente da, daquela partida contra o... Caralho, foi contra quem? Aquele jogo contra o Goiás ou é o Bragantino? Contra, contra o Bragantino. Então, lá. Diferente da partida contra o Bragantino, que ele não conseguiu dar sequência em nenhuma das jogadas que tentou. Hoje ele fez bons dribles, algumas jogadas deram boas sequências, ele deu um cruzamento na cabeça do Ramon, com o Ramon cabeça e deu pra fora. Então, foi uma partida... Não um ao meu ver, mas realmente dá pra dar um destaque ao é Michael. É um cara aí que talvez aí possa voltar
1: a desempenhar o futebol que ele teve no Goiás na temporada passada. O Michael que tá com a especialidade de cruzamento em cima da marcação e arrumar o escanteio.
4: Absurdo. Aí, não, é... Como ele acerta a marcação cruzando é um absurdo.
0: É o novo diferencial aí do Michael. É jogada ensaiada isso aí, cara. Ele chuta em cima da marcação, arruma escanteio, é rumo aí escanteio o zagueiro e faz o gol de cabeça. Só pode ser jogada ensaiada. O, o Michel, cruzando
4: na, Michel cruzando na marcação é, um, é a nova falta na barreira que o Flamengo tem desde 2000 e, Sei lá, 2002. É, é igual o chute para
1: fora, fora do Vitinho e a habilidade que tinha aquele nosso querido Lucas Silva de sofrer falta.
5: Mas sabe o que eu vejo também? Isso é um pouquinho de culpa dos companheiros do Michel. Tem muitas jogadas ali que ele tá contra o 2... E não aparece ninguém ali pra jogar com cara, ele... Ele tenta partir pra cima... Mas eu percebi e acaba, hoje... E
1: acaba indo pra escanteio... Eu, ou o cara é ele, ele dá o drible... Aí ele fica com o um espaço aberto pra cruzar... Ele vai puxa outro drible... E chega a marcação... Incrível, cara... Às vezes é... Ele puxa um, um
0: drible a mais que é desnecessário... Ele dá o primeiro drible... Ele abre a jogada... Ao invés de meter na área logo ou procurar um passe, ele tenta um outro drible, aí se enrola todo, chuta em cima do cara e mata a jogada. Isso foi o que ele mais fez contra o Bragantino. Foi a forma que ele mais matou a jogada naquela partida. Hoje ele conseguiu dar sequência em algumas jogadas. Mas tem muita jogada que ele mata assim. Ele tenta dar um drible mais do que o necessário.
5: Matheus Vieira estava falando aí que é, possivelmente ele... Consegue recuperar aquela performance que ele tinha no Goiás. E vai vale lembrar que no Goiás ele jogava pela esquerda. No Flamengo a gente quase não viu ele jogando assim.
0: Pouquíssimas foram as vezes que ele jogou pela esquerda. É, tem isso também. A esquerda aqui do Flamengo é... O Bruno Henrique é o dono, né? Então, ou ele aprende a jogar pela direita ou ele não joga. Pô.
4: Cara, eu acho que o problema do Michael é falta de fundamento. E falta não, de tamanho. Com Cara, eu acho isso que o Michael ele
3: não conseguiu encaixar no Flamengo ainda, sabe? Porque...
1: Ah, cara, é... eu acho que não é isso. Porque com Jesus ele tava jogando muito bem. Ele tava entrando muito bem. Não dá, ah, acho cara, que foi essa porra tá... dessa pandemia mesmo que fez ele perder o ritmo
3: não, não, assim, eu não acho que com o Jesus ele tenha entrado assim tão bem, não. Eu tava começando a se encaixar. Eu acho que se ele tivesse continuado o trabalho ele teria ali encaixado. Mas o Michel vai acabar sendo emprestado ou vendido aí no final temporada porque, assim... Ele não é um jogador horrível, mas não é excepcional, pô. Ele não é. Que vai ficar entrando toda hora. Acho sim, que
0: com Jesus ele tava tá
5: jogando muito bem.
0: É, cara, pro, cara, pro Michel acho que é muito do que o Limão falou, acho que falta muito de, de fundamento a ele. Essa questão com o Jesus, com o Jesus ele começou a temporada bem, cara. Ele faz um, um. Ele faz um jogo bom contra o Botafogo, o jogo você tá sendo amigão, tava empatado. Depois que ele entra, o Flamengo faz os dois gols. Ele a estreia na Libertadores que ele entrou também no segundo tempo contra o Junior Barranquilla lá na Colômbia. Ele jogou muito bem também, deu passe pro o gol do Everton Ribeiro, segundo gol.
1: Foi golzinho que ele foi... no Carioca. É, um falta gol da virada contra o Fluminense ele, tá? na final. Foi, foi jogada dele.
0: mas Foi o gol ah, dele. O gol foi, do Gabriel, foi dele, tá ligado? Né? Foi do Gabigol, tá Sim. certo. Mas falta muito fundamento dele. Como ele não teve essa passagem pela base, falta muito fundamento, muito, muito, muito. De questão de passe de segurar a jogada, às vezes, pra esperar os, os, os companheiros se aproximar Falta muito aquele cagote de jogador profissional. Ele é muito peladeiro. Essa é a realidade. E falta um pouquinho de inteligência também, porque ele é burro pra porra. <risos> é isso. Ele é bom de bola, mas é muito peladeiro. Muito, muito.
4: O Wilson teria uma justificativa pra, esse, pra essa para que ele tem.
0: Pô, quase, eu quase falei já, eu ia falar, eu
4: que ia cair mal. Matheus, como é que você se sente sendo representado por dois Matheus em campo hoje? Pra qual Matheus você perguntou? tá falando isso com o Matheus ou com o Matheus? Os dois Matheus que temos aqui. Ah tá, por isso que você perguntou no plural, né? Aham, Mateus. uh -huh, Mateuses. Exatamente, por isso que eu falei Matheus, não falei Matheus. Entendi, entendi. Mateus, que é o filho do Messi. Gostaria de ressaltar aí.
0: Me senti bem representado, cara. Pô, o Matheus, que tem a irmã muito gostosa, vulgo Matulha. Fez o gol, porra. Gol de puro oportunismo, artilheiro. Matheuzinho também. Show de bola na lateral, porra. Melhor do que o Cafu. Tô muito bem representado. Matheus é brabo pra isso aí.
2: Bom, acho que já pincelamos bem o jogo de hoje. Vamos partir pro quadro do, do ex-postura. Quadro do sem postura. Bora. É vai. Então, formação entrosada aí dos garotos da base e vi Medina para fazer esse quadro do postura aí que nunca teu postura. Inclusive, Saudade Postura. Hashtag volta postura aí no Twitter e no Instagram.
5: Então, falar aqui do César, que não foi muito exigido hoje, então também tem muito o que cobrar. Achei que poderia ter sido mais eficaz ali no gol que a gente tomou, mas. Não vou, não vou exigir muito do César, como falei, por causa que ele não tem jogado. Mas é isso, o César terceiro
1: goleiro do Flamengo. E nota 5,5 hoje. Então, falando aí do Charado, do meu parceiro de quadro, Mateuzinho, Cara, bom jogo. Achei que defensivamente, eu acho que foi um dos poucos jogos que ele não comprometeu. É, ofensivamente o um monstro como sempre, achei até a maneira ali assumindo a falta ali, que ele, uma que ele bateu na área, com o Diego em campo, ele que bateu, mostrando que o time mesmo tá confiando no cruzamento dele, o Dome dando essa oportunidade, e o cruzamento dele no gol foi pornográfico, né, cara? Então, ah, eu nunca dou nota, então só vou falar que ele foi brabo. Parabéns aí, Matheus, querendo você aqui. <risos> falar agora do meu outro xará, -out,
5: o que é muito mais bonito, né? Parece um pouquinho comigo e que tem a... Irmão Gostosa. <risos> <Correndo. risos> <Calhado. risos> Exatamente isso que o meu outro xará Matheus falou. Fez o gol hoje, graças a Deus, para levantar a moral dele e que faça cada vez mais, porque para mim ele é o terceiro zagueiro do Flamengo, atrás do só do Natan e do Rodrigo Caio. E muito seguro defensivamente também, teve alguns cortes ele precisos, não errou passe e também não faz lançamento, o que é uma característica do Gustavo Henrique e do Natan mas é, não errou passe, isso que importa, ele é zagueiro, não meio-campo. E nota 8,5 para ele por causa do gol. Tu então é foda.
1: Aí passando pro companheiro dele de zaga, cara que nasceu lá naquela terra fria, o nosso sulista Cara, eu vou me contradizer e hoje não vou xingar ele. Acho que isso é um marco no podcast. Partida muito segura. Não, não lembro dele ter errado aquele espaço bizônico que ele costuma errar. Fez até uma ponta ali, ó, foi um figurante na lateral esquerda. Quando eu fui ver, o cara tava lá no ataque eu pensei até xingar ele. Só que ele conseguiu tirar um sorriso da minha cara. Pela primeira vez que ele tirou um sorriso meu, estando em campo. Que eu sempre fico feliz quando vejo ele no banco, mas hoje merece reconhecimento. E eu falei que mais um jogo ele poderia ser chamado pelo nome, mas mais um jogo não, porque teve muito jogo que ele foi passar raiva. Mais 15 jogos eu começo a chamar ele pelo nome. Mas parabéns aí, Sulista, pelo jogo. Então, reserva do Ramon Cerol,
5: mais conhecido como René, que fez uma partida como sempre mediana. Hoje não ajudou é um muito ofensivamente. Mas defensivamente, todo mundo sabe que ele é um maluco que nunca vai pecar. Então é isso, não tem muito o que falar do. Defensivamente. Então, nota
1: 7 pra ele. Cara, discordo. Não foi mediana, não. Achei a dele bem acima da média. Seguro demais, como sempre. E fez isso que e ofensivamente? Eu Ué, ofensivamente a gente tem jogador de ataque pra isso.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> <risos> Jogo na hora tem um ponto. É, mas acontece
5: que ele tava toda hora lá na frente e errava passo bobo. Comprometeu? Não. Ah, Até
2: porque então, não tem como parabéns. fazer gol
5: contra do ataque.
1: Caralho, mas quem falou de gol contra, cara? Comprometer só fazer gol comprometer contra. Comprometer é isso. É só fazer gol contra, comprometer. Mas segue é essa porra. um erro de marcação. Você tá com uma visão muito errada do René, cara. De futebol, pelo que eu vi agora. Passando por Ilharão, você que não sabe mas esse programa tem um editor e eu já tinha falado alguma coisa mas ele vai cortar, então eu vou mudar completamente a minha opinião. Bom jogo do Ilharão, marcando bem, teve seu chute característico para fora que ele treinou muito com o Vitinho para quem não sabe e, e fiquei bem feliz do Arão não ser suspenso que vamos precisar dele no, na, no próximo jogo que com certeza vai ser contra um time foda.
5: Nossa cacatua, Diego Ribas, que começou meio apagado hoje. Tava errando um passe bobo ali. Mas conforme o andamento da partida, foi acendendo junto com o time. E foi até, foi até deu alguns passes legais. Alguns lançamentos ali pro, pros laterais. E nota 7 pro Diego também.
1: Vitinho. Eu tenho só uma frase pra falar pro Vitinho. Vitinho é pica, cara. Vitinho achou a posição dele e agora vitinho a sombra do Arrascaeta, cara. O cara tá possuído. Só é burro também, né? Mas fazer o que? Isso aí <risos> se aprende com o tempo. Teve um lance ali que até o Vini falou no grupo: que tava Vitinho, Bruno Henrique e Limco no mesmo lance. Na Lincoln, não, acho que era o Limco. Não, é Michel. E ele falou: nem deu nem pra se empolgar, cara, porque eram três burros. E ali precisava pensar. Mas aí, pô, espero que o Vitinho continue nessa crescente aí, que pode dar muita alegria ainda pra gente.
4: Estatística importante é que Vitinho cresceu depois que virou Sória da Martinália, né?
1: É. E depois que visitou a Neoquímica.
4: É verdade, Vitinho é
5: virou playboy, quem assistiu o filme aí do Bené? É
0: verdade, tá igualzinho. <risos> meteu, o cabelo, meteu o cabelo de Bené, mano, porra. Ninguém segura mais. É.
5: Michael, que é o famoso. <risos> é o famoso triatleta que corre pedal e nada. Mas dessa vez fez algumas coisas boas ali. Deu dois passes muito, muito bons. Inclusive o Ramon Cerol perdeu o gol ali, o outro, não lembro quem perdeu. Mas Michael aos poucos vai evoluir. é um maluco que eu confio muito que vai jogar bem pelo Flamengo. Se a gente precisar dele na esquerda, é uma o que com certeza vai, vai melhorar por lá, porque não tá habituado a jogar na direita. E nota pro Michael, dá uma moral pra
1: ele vou dar o meio E a nossa obra de arte, cara, a nossa pintura. Quem acompanha nosso Twitter sabe da foto que eu estou falando. Lincoln, o que tá jogando nosso menino Mbappé da periferia? Filho do Vampeta. E... <risos> Mbappé foi um dos, dos espermas que Dida deixou espalhado aí pelo mundo. Mbappé não, Lincoln, desculpa, futebol que é muito parecido. Que se Lincoln tivesse em campo pelo PSG, o Manchester United não teria ganhado esse jogo. Ainda é bem que não cara, tá. Lincoln tá, tá mostrando que vai ser aquele cara que não vai desperdiçar gols. Acredito que se aquele gol que ele perdeu Contra aquele time do mal Fosse esse ano Ele botaria pra dentro de calcanhar Porque a confiança que esse cara tá Hoje no primeiro lance do jogo Ele já tava tentando uma caneta Então vamos dar mais um O décimo quinto Voto de confiança pro Lincoln Vai que dessa vez ele arruma algo Abraão, o um olho, Pedro e Gabigol Nossa a outra cacatu Nossa outra cacatu
5: Agora uma, um pouquinho diferenciada, que é o Bruno Henrique.
2: Garça Negra. É, é, é. É, é a garça, garça negra. Nossa a gança Negra.
5: Porra, eu me recusa a falar Ganso, mano.
2: É ou imbecil? Caralho! Então, mas eu quis falar Ganso, porra.
5: Porque o nome do cara é Ganso. Você falou que se recusa e quis falar, ô imbecil. Tá foda-se, tá bom. Bruno Henrique que é o maluco. Bruno Henrique que é o maluco que. Toda partida é assim. Ele tá apagado, tá apagado, eu já tô preparado pra, cri pra criticá-lo. Aí ele vai lá e faz o gol. Porque o Bruno Henrique não fez nada na partida de
0: hoje. Ah, tá de sacanagem. Aí ainda ganhou o meio, o cara. Sacanagem, Ainda ganhou o meio, tá o cara. A jogada do Rodolfo
1: Lincoln. A jogada do Lincoln é dele, né? Tu sabe, né? O cara se apresentou pro jogo o tempo todo, não se escondeu um minuto. Meu Deus do céu, cara. Eu, Continua Bahia. dando
5: esportes pro meio improdutivos dele, que não dá em nada.
1: Não faço mais esse quadro com Matheus. <risos>
0: esse corte
5: pro Aí meio ele vai, lá, aí uma, ele vai lá
0: e Esse corte pro meio do Bruno Henrique Deu uma Libertadores pra gente, só para constar. É verdade?
1: Não, na verdade foi pro meio não, né? novamente. Foi pro meio. Foi pro claro o meio. que foi, mano. Ah, claro claro puxa que
0: foi pro... pro meio, animal. Ele puxa pro meio tira três jogadores do, do River e dá um passe porra. Meu as... Deus do céu,
4: postura, teria vergonha de ouvir
1: esse quadro. Esse corte meio improdutivo do Bruno Henrique deu uma libertadora, moleque. Porra. Improdutivo tá sendo a participação dele hoje. Já que, já, já que eu tô
5: falando merda aqui, vou ter que lembrar do Genásio, falando que foi o Gabriel Batista na final da Copa do Brasil. Então é isso. Só pra... Só pra, só pra, tirar, um foco, só pra tirar o foco de mim. Mas é isso, Bruno Henrique, Bruno Henrique fez aquele gol lá, porra. Que eu achei um gol muito bonitinho, por sinal. Que ele parou no ar o... O doidão do comentarista lá do SBT aqui pra ver uma merda, falou
2: eu que ele pareceu. O... Doidão. O Matheus não consegue, cara. O Matheus não dá. Aquele
5: doidão. Aquele doidão que pra ver uma merda de comentarista, falou que ele é o da maravilha. E eu concordo com ele porque o Bruno Henrique é foda e nota 7 pra ele.
1: Cara. O engraçado é que ele falou que o Júnior Baiano só fala merda e ele concordou, então... <risos> eu acho que o nosso problema diferenciar os Matheus acabou, porque agora eu só vou chamar ele de Júnior Baiano.
5: <risos> ah, Mas aí a gente tem o Wilson aqui.
2: Mas ele não é Júnior, ele é o Wilson.
1: É. Ele é o Wilson Baiano. Mas ele é Baiano. Aí passando por nossos reservas que entraram durante o jogo, já no intervalo o Domi botou o João Gomes. Gostei bastante, cara. Achei um moleque com personalidade. Teve um lance ali que ele saiu roubando a bola. É, prendeu, me lembrou até o Gerson. Passou, bateu com um pau na cara dos adversários. Eu gostei bastante do moleque. Achei com personalidade.
2: Nome de Padeiro. Nome de
5: vereador, hein? Então, agora o Lázaro, que é uma joia que o Flamengo tem a zelar, tá começando a carreira aí, que o pro time profissional. E até agora não demonstrou nada demais, né? Diferente do Vinícius Júnior, que já botou... Já chegou botando pau na mesa, já botou lenha na fogueira, assim, nos primeiros jogos. Mas é isso, vamos acompanhar esse moleque de perto, que o é talentoso pra caralho. Vou dar uma moralzinha pra ele também, porque tá começando em nota 7,5.
1: Só gostaria de citar que o Lázaro é horrível. para Ramon, vou dar zero, porque eu tô puto que era só ele escorar aquela bola pro gol. Arrombado.
5: Porra mas o que tem Serol no nome, cara. Que isso. Dá uma notinha pra ele.
4: Serol é sobrenome ou é nome? <risos> Porra.
2: Não pode usar Serol, hein, rapaziada. É crime.
4: Nem é chileno.
1: Usem Serol com responsabilidade.
2: Não usem Serol.
1: E finalizando com o nosso comandante, o nosso piloto, o nosso catalão maravilhoso, cara. Eu gostaria de pedir desculpas públicas aqui ao Dome, porque critiquei bastante, porque aquele português filho da puta tinha me acostumado mal, mas o Domi tá mostrando que entende muito de futebol e ainda trouxe uma comissão muito boa que toda vez que eu falo do Domi, eu vou falar do Jordis. E desculpa, Domi, vamos seguir o trabalho. Vamos, vamos!
2: Arriba! Flamengo, Domi não, é não nos aniversários. O problema do Arriba é que me lembra muito quando o Rueda chegou, que a gente tava gritando no Arriba, no Maracanã, a vida toda. E aí, dando o que deu, né?
1: Ele, ele arribou e foi embora. Foi embora. Foi pra cima.
2: Muito bom. Encerrado aqui o quadro do Postura, que quase nunca tem postura. Alguém discorda das avaliações feitas. O Janásio tava mutado esse tempo todo é, e não sabia. Então vou deixar ele discordar agora do Matheus. Com certeza ele discordou do Matheus.
3: Eu discordei, mas o Lúcio já falou que eu, o que eu pensava. porra, Só queria mandar o Matheus
2: chamar no cu mesmo. Só isso. Então tá tudo bem, tá, tá mandado. Terminado o quadro do Postura, vamos agora para os próximos quadros. Agora vamos tentar aqui implementar uma, um momento em que a gente fala do que os holofotes não mostram no Flamengo. Isso inclui bolha e basquete, futebol feminino, sub-20 e essas paradas. É, o principal pesquisador é o Daniel Lucas Limão. Não sei se ele está preparado para isso, porque ele nunca está preparado, mas vamos aí, Limão.
4: Então, a gente nunca está preparado, mas a gente busca se preparar no momento. É, vamos lá, hoje, te... hoje teve, hoje, inclusive, na verdade, ontem, porque você está ouvindo, dia 22, no dia 21, para você, ontem, teve jogo do Flamengo Sub-20. Passamos o carro no Boa Vista. O carro não, desculpa o linguagem mas passamos a piroca, pode seguir. <risos> Exatamente. 6x1 e show de bola. Sendo que o gol um deles foi de pênalti. Então, absurdo. Dedo no cu e gritaria do Boa Vista.
2: Além do, do sub-20, o vôlei feminino bateu o Fluminense e é campeão carioca de vôlei. Vale lembrar também que o.. O Fluminense, eu não me recordo se no masculino também, no masculino ou no feminino, mas o Fluminense por muito tempo foi uma potência no vôlei. E aí a gente vê o Flamengo se juntando aí com o SES, agora com o Bernardinho. É, vai vale lembrar que o, o Arnaldo Ribeiro queria que o Bernardinho fosse técnico do futebol do Flamengo, tá, gente? Vamos lembrar aí dessas vergonhas. Uma informação aqui,
1: uma pergunta para vocês? Pode. Vocês sabem quem foi o jogador de vôlei que jogou no Flamengo e no Fluminense? Não. Felipe Vilas Boas. Conheço. É verdade.
2: <risos> é verdade, Felipe. Queremos você aqui, hein? Tá fugindo, safado.
4: Só pra complementar aí, ó. Falando do Sub-20, hoje teve gol do menino Ronald. Ronald, que se tiver mais três casos de Covid no Flamengo, ele entra como titular no próximo jogo da Libertadores. Ah, com certeza, filho.
2: Moleque, esse moleque aí promete, hein?
4: Moleque é, é bom de bola,
2: é, Então é isso, tivemos poucas, poucos eventos, considerando também que o, o Flamengo no futebol feminino foi eliminado. Na, não lembro que dia que foi, mas a gente chegou a citar aqui que eram oito que se classificavam, a gente foi em nono com o um jogo que o Flamengo sentou em cima do resultado e não foi buscar o saldo de gols. Mas a gente promete voltar aqui com mais informações sobre, sobre, sobre base em geral, sobre o vôlei, apesar que acho que agora o vôlei não vai ter tantos jogos também. É, Liga Flair, a gente tá voltando por aí. E é, o Flamengo tá criando novos times de, de esportes em outros, outros esportes também. Então a gente vai estar sempre treinado nessa, nessas modalidades. Seguindo para o quadro do Daniel Limão, que sempre tem o Daniel Limão. Ele vai falar qual o próximo jogo e o panorama para a gente palpitar e se papo de música no
4: próximo episódio. Então galera, próximo jogo Flamengo e Inter no Beira-Rio. Jogo de seis pontos, valendo liderança, valendo pau no cu do Galhardo, valendo a porra toda. Bater em técnico argentino é sempre bom. Flamengo não ganha no Beira-Rio desde 2015 e antes de 2015 a última vitória no Beira-Rio tinha sido em 2002. Então, o Flamengo, como dá para ver, passa mal lá no Bira Rio. Então, vamos torcer pro nosso amigo, amigo do Jordis, conseguir montar um time certinho e a gente ganha lá. Que precisamos dessa vitória aí. Muito bem, então
2: vamos já para a nossa rodada final de salves. E o Daniel, inconscientemente, ele puxou o gancho para a música pedida. Pela irmã do Matheus, uhum,
1: eu também pariu vai passar mal, vira sua mês com meu corpo sensual. Minha boca quente
2: bem, não tem igual. Tá todo carente. No pedido informar, vai passar mal, vai
4: passar mal. Vira sua mês com
2: meu corpo. Então é isso aí. A música da irmã do Mateus, rugo Letícia, namorada do Mentio. É... <risos> Não podia falar comigo não, foi lógico. É, Eu já falei,
1: acho que na última vez. É,
2: nossos ouvintes já sabem desse relacionamento aí entre as famílias do yeah, Ben tá tudo liberado. Então, tô tocando a música dela aí. Pra você ter a sua música tocada aqui na nossa rádio, você basta aí no nosso Instagram, arroba No Twitter também é mas a nossa promoção é válida apenas para o Instagram. Você vai lá e vai optar sobre o próximo jogo e se você acertar o placar, você pede uma música aqui. Então vamos para o Genásio. Ele vai mandar o salve dele para todos os ditadores comunistas desse Brasil e dar o palpite e falar o que ele tem a falar sobre o próximo jogo. É isso aí, galera. O próximo jogo vai
3: ser difícil pra caramba, mas eu acho que a gente vence antes Zika. E meu palpite é 2x1 e vai ser um jogo, eu espero que seja um jogo muito bom, acho que vai ser um dos maiores jogos aí no... E é isso aí, vou mandar aquele abraço pro. Já que tá mulher época de eleição, vamos mandar um abraço pro Washington Reis, que é prefeito de Caxias, porque esse maluco quer ser reeleito, então vai que ele dá uma moral aí no, na audiência aí e marca ele no Instagram e foda-se. Falei o nome do maluco certo, pelo menos, né? Eu não tô confundindo Alô. ninguém, não. <risos> não
2: sei, acho que sim. Tá vaguinho sei lá não não aqui não é com, com, com o vaguinho, aqui.
3: Com vaguinho, com porra, Rogério Lisboa, sei lá.
1: Zito.
2: Porra, eu vou aproveitar pegada, o salve do Genásio, eu vou puxar o meu salve aqui, porque o meu salve é um salve semi-triste, é porque as pessoas já falam que eu sou um cara que tende a dar salves tristes né? aqui nesse programa, só porque eu fico homenageando as pessoas, mas nem né, é, só que às vezes coincide mesmo. Eu queria mandar um salve para todos os integrantes da banda Sistema Fedal e todos os que estão aí tentando mostrar para o mundo que a Turquia só tem arrombado. E que quer expulsar as pessoas que moram lá na, na região de Nagorno-Karabakh, não é isso, Janásio? Eu acho que é isso. Nagorno-Karabakh. Cara... Que isso, olha aí, estamos sabendo, hein? Ali é uma região que. O Janásio poderia falar melhor, mas ele não estuda essas coisas. Mas. Eu, porra, eu posso
3: falar, caralho. Se você então... deixar eu
2: falar, pô. Então fala aí o que, que é. O que está que acontecendo? É uma região
3: que é dentro do Azerbaijão, só que pertence à Armênia, em que a maioria é a armênia e que, na prática, é independente, mas o Azerbaijão quer pra si, e é um conflito que dura uns 30 anos aí, que voltou a pegar fogo nas últimas semanas.
2: Exatamente, é uma coisa que não, não raipa tanto, porque não envolve os Estados Unidos ali diretamente, mas é assim, é um povo fodido que a Turquia, desde sempre, é, tenta dizimar os armênios... O, eles fizeram o genocídio armênio, que era até citado por Hitler, né, No auge das suas perseguições às minorias. Então, é isso. Meu salve aí é para todo, todo mundo que, que tá lutando contra isso. para você que não sabe que isso tá acontecendo. para você saber que, enquanto a gente tá com os nossos problemas aqui, tem uma galera aí também que tá com... Tipo, se fudendo também. Então, vamos se informar aí, hein, galera? Eu quero deixar o...
3: É, da moral, eu quero deixar o salve antes aí pro teu pro teu sonho aí que tu postou no Twitter que o Red Hot tocava na igreja
2: esse sonho foi muito bom, gente eu sonhava que o Red Hot e Peppers tocava aqui na igreja e era na missa não era um evento do Red Hot, eles estavam tocando lá aqueles zinozinho de igreja e acho que assim, né, desesperado pelo Red Hot e Peppers segue lá no Twitter também que eu posto sonhos muito bons
0: seria mais isso Seria top, mano. <risos> Igreja bomba aí. Caralho,
2: cara. Eu me convertei, rapaz. Eu me, me convertei, na moral. Porra, Porra. é o porrocho, mano. Tá o bagulho tava tá maluco. Mas enfim, vamos seguir aqui. <risos> Estamos aqui, Sister of Down e, e Red Hot Chili Peppers. Lembrando que. Não, não se espantem se futuramente a gente vier com um quadro sobre cultura pop envolvendo música e série, porque a gente gosta muito disso. Mas voltando ao futebol finalmente eu gostaria de dizer que o meu palpite contra o Inter vai ser 3 a 1 porque a gente vai mostrar pro Kudê que ele é um técnico o só aqui <risos> o Kudê que ele é só um técnico bom e que o Galhardo faz gol mas o Galhardo faz gol só em time ruim então a gente vai tomar um gol do daquele Abel não sei o que lá, que a nossa cena é com os Abés Abés a gente vai tomar um gol do Abel, não vai ser do Thiago Galhardo vai ser 3x1 e é isso. Tá aí, Matheus Vieira.
0: Cara, eu queria mandar dois salves aqui. O primeiro, como sempre, pro poeta contem contemporâneo MC Pose do Rodo. Espero um dia que ele possa participar com a gente aqui. O um outro salve pra irmã formosa do nosso grande zagueiro, Matheus Tuller. Foi várias vezes citado aqui. Queria mandar um salve pra ela. <risos> e dizer que meu palpite pro jogo de domingo é. Caralho. 2x1, 2x1 Flamengo. Com o gol da irmã do Tuller. Gol da irmã do Tuller. Eu acho que ainda vai voltar. Que vamos vencer por 2x1. Um, gol do Pedro
2: e o É isso aí. É isso aí. É Medina, fala tu.
1: Pô, cara, já que você começou aí mandando abraço pra bandas de rock mais pesado. Eu gostaria também de continuar e mandar um abraço para o Jonas Brothers. Que eu gosto <risos> muito. E meu palpite para próximo jogo é 1x0 Flamengo. Vai ser um jogo truncado. E o gol vai ser de. Pepe Village. Acho que vai ser esse 1x0 aí bem sofrido, mas vamos assumir essa liderança.
2: Muito bem. Outra pessoa que acertou o placar foi o, o nosso querido Baiano Wilson, que também já está brigando aí pela liderança nesse. Esse ranking que o Daniel nunca faz, né? Mas esperamos que um Olha, dia ele acertei... faça. Já acertei, eu eu jeito, acertei quatro eu... pra É O Wilson acho que é o terceiro dele, mas enfim, ele pediu eu a música em homenagem eu, né? à nossa garça negra, apelidada por ele mesmo, assim, Bruno Henrique. É, qual é a música? Qual é a música?
4: Então os companheiros ali pediu, eu vou pedir
1: lá chururu do ferrugem.
4: Canta mais um pouquinho.
2: Vai, gente Baiano. Pega daí. Eu chamo ele de Valbaiano.
5: É, nossos amigos. <risos> nossos amigos não, nossos inimigos colorados estão Sentimento muito confiantes essa partida aí. Estão né? falando que vão, vão amassar a gente. E vai ser a maior sacolada do Flamengo lá no. Lá no sul, nesses últimos anos. Nós vamos meter 4x0 no Inter. Com 3 gols do Pedro. E um gol do Léo Pereira. E, e gostaria de mandar um. Não um abraço. Gostaria
2: de mandar um, um. Pra minha
5: cachorra Belinha.
2: Que tá latindo pra caralho aí o episódio inteiro. Gostaria aqui também de chamar o nosso Daniel Lucas Limão, lembrar mais uma vez todo o nosso carinho para ele, para a família dele pelos momentos difíceis aí, Lança Limão, o que, que, que teu salvo especial aí?
4: Então é, gostaria antes de dar o meu palpite, eu gostaria de trazer uma estatística que desde 1967 ou seja, 53 anos, Flamengo e Inter já se enfrentaram no dia 25 de outubro Duas vezes no Ibera-Rio E o Flamengo nunca ganhou lá. Nesta data. Em 72, foi 0x0 0 pelo Brasileirão, no dia 25 de outubro. E em 97, no dia 25 de outubro, foi 4x0 Inter. Tendo dito isto, afirmo que o jogo será 2x1. Que eu não quero ser muito afobado, não. Acho que vai ser 2x1 gol de cabeça de William Arão e um outro gol de, de Matheus Tuller de barriga, porque ele vai entrar quando o Gustavo Henrique se machucar. E eu gostaria de mandar um salve para uma pessoa que no domingo passou por um momento muito difícil, é, estreou num campeonato totalmente complicado, partiu para cima dos adversários, Fez um golaço e, infelizmente, teve esse gol anulado. Meu querido Lucas Tolentino, gostaria de deixar uma mensagem para você. O mundo dá voltas. Hoje, eles riem de você. Mas amanhã, você passa por cima deles. Não desista, querido. Estamos contigo. Um abraço.
2: Muito bem. Vou mandar outro parabéns aqui também pro nosso ping tenista é, Leonardo Leal que conseguiu aí pegar um terceiro lugar aí no campeonato de ping futebol de raquete do Guga ele falou que não queria parabéns porque ele tava muito puto por ter ficado em terceiro mas aí a gente vai dar parabéns porque a gente faz o que as pessoas não querem, tá ligado? Então esse parabéns aí Leonardo Leal que sua carreira de ping futeiro seja muito extensa aí que você conquiste muitos títulos é... agora... A gente deu o salve final, mas o programa não vai acabar porque a gente é incoerente. Agora a gente vai fazer um, um bolão é, sobre quem o Flamengo vai pegar nas oitavas de da Libertadores. Temos aqui já a relação dos possíveis rivais. E quem acertar vai poder no próximo programa dar um ban ao vivo em, em qualquer membro do, do grupo. Fechou? Capiche? então temos aqui a relação fala aí Daniel Limão, quais são as únicas possibilidades de alteração
4: então hoje nós temos as únicas possibilidades né? que são os únicos grupos que ainda não completaram seis jogos são Inter perder a sua segunda posição ou então assumir a primeira posição que eu acho bastante difícil, as duas possibilidades porque o Grêmio pega o América de Cali dentro de casa e o time do Grêmio está enjoadinho, tá acertado e eles não vão dar esse mole para o Inter tomar a primeira posição deles e no momento tem o Caracas que está em segundo só que o Caracas, ele joga fora de casa contra o Boca e o Libertar, que é contra quem eles estão disputando ali a segunda posição eles, eles estão empatados com sete pontos com o mesmo número de saldo de gols e o Libertar joga em casa quando, contra o Independiente Medellín. Então, eu acho que o Libertar assume essa segunda vaga aí. Mas, a princípio, é o Caracas. Então, o Flamengo pode pegar Del Valle, Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, Internacional, Delfim do Equador, Racing, Caracas ou Libertar. São os únicos times aí.
2: Beleza, então. Já são uma hora da manhã, então vamos fazer isso daí rápido, hein? Beleza. É... Começa a ginásio. Qual a tua aposta para o Flamengo
3: pegar? Pô, cara, a minha aposta vai ser o Del Valle porque enfrentamos essa porra desse time quatro vezes e tá a cara do sorteio ter essa porra de novo. Então vai ter esse time aí.
4: Eu acho que a gente vai pegar o Racing pra delírio de Maurício... Maurício, caralho, de onde eu tirei Maurício? Maurício, Nossa, Maurício César Pereira.
3: Depois vocês falam de mim, hein? porra. Eu
4: não quero enfrentar o Inter e se eu pudesse escolher... Eu enfrentaria o Atlético Paranaense.
2: Que isso, cara. Polêmica, hein? Vieira.
0: Cara, eu acho. Eu acho que a gente pega uh, o Guarani do Paraguai. Tá? O time que eu não quero enfrentar seria o Racing, na Argentina, porque time argentino é uma merda. E o time que eu gostaria que enfrentássemos seria o Delfim do Equador. Essa
1: porra mesmo. Medina, Bom cara, eu acho que a gente vai pegar o Atlético Paranaense Que a gente sempre pega esse cara em mata-mata, tá chato já Eu não gostaria de enfrentar o Racing também, porque o time argentino é foda E eu quero pegar o Inter, manda o Inter de força máxima que a gente vai estraçalhar tra eles que Vai ser bonito aí essa briga no Brasileiro, que eu acredito que vai até o final E quero ir na Libertadores também, se possível cai pra Copa do Brasil também
2: Matheus Gostaria
5: de pegar Ou o Caracas Ou o Atlético Paranaense Inclusive acho que a gente vai pegar O Atlético Paranaense Porque oitavas de final Não sei quantas vezes já aconteceu isso Eu Acho que a última vez foi contra o Cruzeiro né? É, a gente pega o Clube Brasileiro E não gostaria de pegar Também
2: o Clube Argentino Que no caso é o Racing eu acho que a gente vai pegar o Atlético Paranaense eu não queria pegar o Atlético Paranaense e eu queria pegar a LDU, então é isso minha aposta é no Atlético Paranaense mesmo não querendo pegar ele, então sem mais delongas, a gente vai pensar que a gente, se a gente faz algum conteúdo especial para esse sorteio talvez não, talvez sim vocês só saberão se vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba setor norte twitter e instagram, nós vamos atualizando por lá e é isso galera por hoje é só. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau
1: Pepe. Ai, tchau, do tudo.